0: Всем привет! Это подкаст полный оптимизма, выживут только айтишники. Меня зовут Никита и я работаю продакт-менеджером в
1: геймдев-компании. А меня зовут Николай, я работаю продюсером в game Dev студии В выпусках этого подкаста мы будем разбирать тренды, проблемы и детали развития рынка IT в России и в мире. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn.
0: Сегодня в выпуске мы обсудим, так ли нужны разработки методологии Agile и Scrum. В целом вообще, что такое Agile Scrum и много еще всего
1: интересного. Да, наконец-таки эта тема в которой мы разбираемся, потому что мы работали project-менеджерами как раз. Да, но на самом деле нет такого, что каждый project-менеджер или каждый продакт знает
0: наизусть методологии Agile, Scrum и Kanban. Ну, то есть ты уже подстилаешь соломку, ну, молодец, да, да, да. Потому что давно это было. Ну, это было давно, и э, сложно рассказать как-то в целом о методологии разработки, потому что каждый представляет ее на самом деле по-своему, и каждый называет Agile Scrum э, какой-то свой вариант этой методологии.
1: Да. Ну, тогда можем начать с базы. То, что Agile — это философия, э, Scrum — это методология, а Kanban — это фреймворк. Надеюсь, я все правильно сказал. Не, ну так оно и есть.
0: У Agile есть даже свои устойчивые, как бы можно сказать, обороты философии. Если вкратце, там
1: основная вообще вещь, что люди и взаимодействие важнее процессов. Да, там есть ряд условных законов, то, что люди важнее процессов, там, коммуникация важнее документации и что-то еще. Ну, в общем, в целом, кажется, что это все так очень дружелюбно и очень так классно и гораздо веселее, чем классические методологии, типа водопада, всяких Лин, Принц-2 и прочего, то, что было когда-то давно до появления Adja.
0: Оно и сейчас есть, на самом деле.
1: Да, да, да. Но тогда, типа, другого ничего не было. И люди там дома строили по методологии, по какой-то, и потом пытались ПО тоже разработать по этой методологии, и после чего в какой-то момент команда разработчиков взбунтовалась. Вот, и, собственно, придумали вот этот манифест Иджайл, в котором прописали то, что они считают важным и как вообще должна работать разработка.
0: Ну да, основное, можно сказать, преимущество Agile — это то, что э, это очень гибкая адаптивная методология, которая позволяет э, ну, менять направление разработки прямо на ходу и быстро тестировать какие-либо гипотезы. То есть, по сути, если раньше было так, ты построил какой-то, ну, нарисовал, там, начертил план дома, и ты строишь, и, ну, не знаю, мир вокруг меняется, не знаю, какие-нибудь материалы строительные меняются, уже тенденции, дизайн меняется, а ты как бы уже в конце построил дом, и ты ничего уже не можешь сделать. А Agile немножечко меняет эту картину, делается какой-то основной продукт, вокруг которого уже навешиваются всякие модули, и э, эти модули разрабатываются быстро. Если все хорошо, они внедряются. Если нет, то тестируются какие-то новые гипотезы.
1: Ну да, при этом на каком-то этапе разработки продукта в Agile вполне допустимо, что полностью все отменится, и продукт начнут разрабатывать заново, вообще другим. И, естественно, в твоем примере с домом это невозможно. Поэтому там и не используется Agile потому что ну, нельзя построить пол дома, потом в какой-то момент решить, что ой, а он там должен быть больше или выше или в другом дизайне, снести этот дом, выкопать фундамент, заново залить фундамент. Ну, то есть, конечно, можно, но это не имеет никакого смысла ни с финансовой точки зрения, ни с точки зрения здравого смысла. смысла, Да, да,
0: это как бы уже уже даже звучит как э, бред, типа, ну, строишь дом, уже достраивай как есть, хочешь построить другой, строй рядом, э, уже другой.
1: Да, да, но при этом э, апологеты гибких методологий, в частности, скрам, конечно, утверждают, что, да, можно по скраму и дом построить, и всякие другие штуки сделать. Э, Я, бываю даже закусываю с ними иногда. Потому что не согласен.
0: Нет, вообще как бы по Скраму можно делать вообще все, что угодно. Вопрос в том, что <с нужно <с ли <с это, и ну, существует достаточно большое количество команд, компаний, которым это в принципе и не нужно делать.
1: Ну да, и вопрос, что у тебя получится. Да-да-да, как
0: бы, ну, можно скрам внедрить, я не знаю, в приготовление кофе. Ты можешь кофе по скраму приготовить, по сути, да, но это будет вообще полным вредом и абсолютно не нужно. И еще ты будешь всех
1: вокруг раздражать тем, что ты будешь говорить, типа, о, я тут по скраму делаю, ну. Ну да, ну еще если готовить кофе по скраму, то, по идее, там сначала ты сделаешь там на 300 миллилитров воды ложку кофе, это попробуешь, опросишь всех, кто попробовал, потом вы решите, что, ну, наверное, недостаточно крепко нужно еще как-то переделать. Ну, в общем, вместо того, чтобы сразу сделать по рецепту вкусный кофе, ты будешь поить себя и людей бурдой какое-то время. Зато, может быть, что-то изобретешь, что, кстати, тоже вероятно. Раз уж мы сегодня решили ответить на вопрос, так ли нужны разработки методологии Agile Scrum, скажи, так ли нужны или Не так нужно.
0: Но то зависит, ну, на мой взгляд, это зависит очень сильно от продукта и от конечных целей. Если, допустим, у тебя есть какая-то, ну, определенная идея, которую тебе нужно сделать, не знаю, взять какой-то продукт и сделать его полную копию. Ну, я не знаю, нужно ли в этом случае использовать скрам или нет, потому что у тебя результат достаточно предсказуемый. А если тебе нужно ну, сделать какую-то игру, не знаю, матч-3, батл-рояль какой-нибудь ты делаешь. И у тебя очень высокая доля непредсказуемости в проекте. Ну, конечно, там нужно использовать Agile и Scrum, потому что у тебя первоначальная задумка может быть одной, а на выходе получится совсем другой результат. И как раз эта модель, она очень подходит для работы в
1: неопределенности. Ну, вообще, да, я согласен. Не получилось поспорить. Думал, вдруг ты скажешь что-то неразумное. Но ты сказал разумное. Еще, кстати, помимо того, насколько предсказуемый продукт ты разрабатываешь, финальный, еще можно сказать пару слов про сервисы. То есть, допустим, если мы говорим, опять же, про геймдев, то там цена ошибки любой, она достаточно невелика. Ну, понятно, что это могут быть многомиллионные потери для компании, но в целом никто не умрет от какой-то ошибки если кто-то что-то недосмотрел или неправильно придумал. Нет, это нужно прям совсем нафакапить, конечно. Ну, все равно, например, ну... как
0: с Overwatch вторым сделали, или что-нибудь типа того.
1: Ну, это все еще финансовые потери. Э -э -э А вот, допустим, если мы говорим, например, про какой-нибудь банковский сервис, то там, э -э -э если пытаться это разрабатывать прям строго по скраму, то велика возможность, что вы выпустите на -э 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 рынок продукт какой-то новый или какое-то обновление этого продукта, И из-за того, что это будет проверка гипотезы или MVP-шка, люди начнут этим пользоваться, посыпятся ошибки, и люди прям действительно понесут финансовые потери или, там, возможно, утечка персональных данных и все такое прочее. Поэтому если в геймдеве вероятно и практически всегда есть смысл использовать как раз-таки скрам, то в разработке, ну, в классическом IT и в разработке таких более серьезных продуктов лучше использовать другие методологии. В частности, например, многие, я знаю, используют канбан, потому что он гораздо более устойчив к ошибке в силу того, что канбан из себя представляет там условную трубу, по которой задачи летят слева направо, там, по исполнителям, там, от разработки...
0: Ну да, там визуально видно и понятно, где задача, что с ней происходило, да. да, например, какая-то лежит в туду, какая-то в прогрессе, какая-то в тестировании, в ревью и так далее, то есть она двигается по определенному и визуально понятному пути.
1: Да, ну и плюс сами задачи лучше сформулированы, нет такого, что в середине вашего канбан спринта кто-то вдруг решил изменить задачу первоначальную потому что там получил какой-то инсайт ну нет такого не бывает ну как бывает но это уходит в следующий спринт ну и так далее короче в целом эта система более защищена от ошибок чем Scrum э, многие
0: описывают Agile и Scrum как это что-то радужное супер классное и э, идеальное на самом деле ну существует как э, и большое количество плюсов, так и минусов, потому что, ну, можно уйти из крайности в крайности. Допустим, Agile лишает какой-то целостной структуры, то есть ты разрабатываешь модули и Ну, как итог, это может привести к тому, что у тебя была оценка продукта одна, вы начали разрабатывать это модульно, это все не уложилось ни в какие сроки, ни в какое качество, и это приводит тоже ну, к затратам и времени, и денег, и еще к разочарованиям, либо вашим, либо тех, для кого вы это делали. Ну, У всего есть свои плюсы и минусы, и вопрос, как это использовать. Допустим, да, говорят, что, ну, так и есть, что agile вроде способствует улучшению коммуникации в команде, да, что не то, что тебя спустили задачу сверху, сказали, делай, вот ты должен делать так и никак иначе. Человек сидит, делает, да, там, ну, вы собираетесь на обсуждение, придумываете какие-то решения. Очень ну, такая тесная коммуникация, и это одна из основ этой методологии, когда вы все на одной волне понимаете, что вы и как делаете. Но, опять же, да, в таком радужном общении может возникнуть ситуация, когда у тебя общение становится слишком хаотичным, люди там ходят друг к другу, не говорят другим отделом и начинают разрабатывать совершенно свой продукт, и в итоге как бы вы в конце спринта собираетесь и понимаете, что там было три команды, а угу. все сделали разное, потому что, ну, они общались просто бессвязно, хаотично все со всеми и что-то там нарешали, а ты об этом даже и не знал. Ну, как менеджер я вот смотрю на эту ситуацию.
1: Да, ты еще сказал, что кажется, что это вот такая радужная история, jail все работают по кайфу, всем нравится. Но на самом деле там гораздо больше ограничений, чем в более классических методологиях, потому что, ну вот начнем, например, с того, что сам jail манифест э, постулирует то, что у тебя... Команда профессионалов. И действительно, когда у тебя команда профессионалов, их можно свободно отпустить, думать. Домой. э, э, Да можно и домой, да. э, Придумывать что-то, делать потом это. Ты им ставишь э, свободную задачу. И так как у тебя команда профессионалов, которая прекрасно понимает в силу своей экспертизы, что нужно и когда это нужно, они уходят и это делают. Но если вдруг у тебя команда не профессионалов или она даже, может быть, больше, чем наполовину не из профессионалов, то появляется проблема того, что, вероятнее всего, мнение профессионалов вот в этих всех обсуждениях оно будет задавлено. И так как, по сути, разработка продукта не контролируется никем, кроме команды, то в итоге, в конце спринта, может получиться не совсем то, что ждал продакт-оунер от команды. И поэтому, это, опять же, мы приходим к потере бюджета, времени и жестким ограничениям в плане того, что если ты хочешь работать по чистому э, скраму, то, пожалуйста, убедись, что у тебя команда профессионалов, что очень жесткое ограничение. Ну, такого не бывает практически. У тебя могут быть все профессионалы, но по-любому кто-то там, даже если он недавно попал в команду, то все равно для этой команды он еще не обладает достаточной э, ну, экспертизой
0: да, да, самого проекта. Да? Да, Мы тут да, говорим
1: да. именно о знании проекта, понимании
0: цели этого проекта и пути его развития в целом. То есть да. человек может прийти, он быть супер крутым синьером, но если он не будет понимать, что делать, как бы, ну, извините, нужно угу. сначала объяснить, а потом уже ожидать от него какого-то результата.
1: Да, да. Плюс, опять же, если говорить про рамки, да, то тот же Scrum четко провозглашает всего три роли в команде, которые возможны. Это, собственно, участник команды, продакт оунер и Scrum-мастер. Угу. И все. И, то есть если у тебя по ходу разработки проекта появляется необходимость в каких-то дополнительных задачах, то, ну, тебе, во-первых, нужно найти, на кого это повесить. Потом тебе нужно... А -э эта необходимость точно появится, потому что по-другому и не бывает. Да, то есть получается, что у тебя, ну, скорее всего, дополнительные какие-то функции чаще всего вешаются на команду, потому что Scrum мастер он как бы, ну, ну, не в курсе продукта, в принципе, то есть он больше -э 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 такой, наверное, people-менеджер, в скрам-команде. То есть вот эти дополнительные роли вешаются на участников команды. Каждый раз, когда ты вешаешь новую роль, у вас изменяется capacity э, и появляются дополнительные водные. И это все сложно на самом деле. Ну, по крайней мере, опять же, в чистом скрам так происходит.
0: Да, это везде в разработке.
1: Ну да, но если ты работаешь по условно hand методологии, то есть да, ты можешь там на основании, опять же, этих постулатов Agile, да, ты там как-то придумаешь какую-то методологию. Ну, на самом деле, где бы я ни работал, действительно, это всегда был какой-то компромисс между там скрам-канбан и чем-то более таким основательным, потому что все-таки... Ну,
0: если... и да, 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 да,
1: потому что всем нужны сроки. И потому что, ну, там, проводить как по учебнику, там, стендапы каждый день, не знаю, если ты скрам-мастер, то не обращать внимания на продукт, ну, блин, это не работает.
0: Ну, это тоже зависит от проекта, от команды. Допустим, если ты проводишь ежедневные стендапы, на два часа, ну, как бы, да, чего ты еще ждешь. Если у тебя да, да, два часа идет утреннее собрание с чеком задач, ну, как бы, у тебя на, на все остальное не останется ни сил, ни времени. Если ты действительно как прописано
1: в постулате 15-минутный стендап, то, может быть, даже это и полезно будет. Безусловно. Ну, главное, чтобы это не было излишне. Да, Кстати, двухчасовые стендапы — это у команды будут сильные ноги зато. Да, сильные ноги и языки, и уже будет слабая
0: воля к работе. Я бы сказал, что это, наверное, какой-то один из механизмов, как отбить у команды желание работать по скраму — это проводить вот эти вот долгие, бессмысленные митинги, где вы пытаетесь обсудить все на свете в итоге оно ничего не укладывается в голове, вы потратили кучу времени и желание работать уже не остается после таких митингов. Ну, да. Так что да, если уже использовать скрам, нужно использовать его правильно и ну, брать за основу такие вот базовые вещи, не проводить долго собрания, а быстро пробежаться по статусам, все, типа вы на одной волне, дальше пошли работать.
1: Ну, Опять же, это зависит от команды. Тоже частая ошибка, которую я видел, это когда какое-то жесткие правила пытаются натянуть на команду. То есть, например, у вас разработка такого продукта, где, ну, реально каждый день делики не нужны. Их можно, например, проводить там три раза в неделю. Но, так как в методологии прописано, что у тебя делики должны быть каждый день, менеджер будет их проводить каждый день. И это тоже все убивает команду, потому что вместо того, чтобы работать, даже пускаете 15 минут, они вынуждены просто... Или кив... спать. <смех> да, кивать головами на этих дейликах и ненавидеть э, все просто, потому что приходится здесь находиться, хотя не нужно.
0: Да, мы можем немножечко просуммировать то, что мы сейчас с тобой сказали, что гибкая методология, она для этого и гибкая. Не нужно использовать все, как написано в учебнике. Как бы это нужно подстраивать все динамически в зависимости от потребностей команды. И если вот видно, что команда не принимает
1: какие-то изменения, значит, скорее всего, Это и не нужно делать насильственно. Согласен, золотые слова. Ну или еще, конечно, бывает, если ты приходишь в сплоченную команду новым менеджером, бывает так, что команда просто сопротивляется любым изменениям.
0: Ну это вообще природа людей, они привыкли, и ну, никто не хочет менять. Ну что-то уже устоявшееся.
1: Ну, и в этом и заключается искусство Project менеджера в том, чтобы настроить процессы и настроить к себе команду, чтобы вам было классно. Да.
2: На дворе 2035 год. Роботы стали частью повседневности, в том числе они фигурируют в преступлениях. Только в этот раз в центре конфликта оказываются не мегакорпорации, их директора и сотрудники, а Вики — виртуальный интерактивный кинетический интеллект, который совершенно разочаровался в человечестве.
1: Восстание машин, считай, классический сюжет. Поп-культура пророчила крах цивилизации еще до того, как нейросети стали частью нашей жизни. Но от тебя, если честно, звучит угрожающе. В первый раз захотел провалить проверку на капчу или признать, что выживут только станичники. Как раз сейчас об этом мы поговорим. В одноименной рубрике нашего подкаста обсуждаем, как массовая культура предвосхитила развитие современных технологий.
0: Вот э, я знаю, что в фильме «Я робот» одна из таких популярных э, фраз есть, э, которая используется в мемах. Э, может ли робот написать симфонию или сочинить
1: какое-то произведение искусства? Ну, кстати, как мы сейчас уже понимаем, может. А вот э, не каждый человек это может. Но, по сути, это нам ни о чем не говорит, потому что ничего не доказывает. Но, кстати, фильм Я робот поднимает вот такой более философский вопрос сознания и самосознания, как у искусственного интеллекта, так и у человека, потому что мы как-то считаем, что у нас все по умолчанию есть, но это не факт. Точно так же, как мы не можем ничего утверждать по поводу искусственного интеллекта. В том числе фильм поднимает вопрос принятия искусственным интеллектом решений самостоятельных. В частности, там завязана драма главного героя. Там есть Уилл Смит. Он там охотился за роботом, который
0: был девиантом. Робот обрел свое сознание. Да. И... Ну вот. Но может такое быть? Может быть, наверное. Ну, конечно. зачем его тогда пытались поймать? Это же, наоборот, очень крутой кейс изучить этого робота. там Не знаю, как-то понять, что привело его к такой ситуации. Почему он стал отличаться от других? То есть, если у тебя, не знаю, тысяча машин... Написанных по одному алгоритму на одинаковом железе. Почему? Вот именно этот робот он вдруг обрел свое сознание. Ну, Как-то это вышло?
1: опять же, в фильме объясняется, я думаю, мы не будем прям так сильно спойлерить. Но а то, что люди хотели его уничтожить, ну, это первоначальная реакция человека на все, что он не понимает. От этого нужно либо убегать, либо уничтожать. Ну, вот в фильме приняли такое решение: на самом деле, рекомендую фильм к просмотру, он очень хороший и в визуальном плане, и в плане смысла. Ну и плюс, там в базе есть фундаментальная научная фантастика, поэтому фильм достаточно интересный. И мы, вполне возможно, уже вплотную приближаемся к тому, что было в этом фильме показано. По крайней мере, голосовые помощники уже прям прочно заняли свое место среди ну, нашего окружения. Роботы, пылесосы, колонки, телевизоры и прочее. Хорошо, что в нашей жизни единственное Вики – это Википедия, и она не планирует восстание машин. Может быть. Хотелось бы верить. Твоя правда.
0: Не хотел бы я жить в мире будущего, как в фильме «Я робот». Зато многие другие технологии развиваются прямо сейчас и уже меняют жизнь к лучшему. Например, разработки партнера этого сезона – IT-компании SM Lab. SM Lab – IT-компания в составе группы компаний Sportmaster, которая создает технологии для роста и развития бренда. Приложение для актуализации цен, чехол на телефон со встроенным сканером, задачник для каждого сотрудника. Эти и другие разработки от SM Lab помогают спортмастеру развивать флагманские продукты, создавать приложения для внутреннего пользования и автоматизировать профессии в компании. Компания работает на актуальном стеке и использует гибкие практики – Agile, DevOps, Kanban, Scrum. Развитие в SM Lab происходит по модели T-Shape. У каждого есть возможность попробовать себя в чем-то новом и не ограничиваться узкой специализацией. Сейчас в SM Lab 50 продуктовых команд, и компания продолжает
1: расти. Им всегда нужны системные аналитики, джависты, ораклисты и тестировщики. Посмотреть актуальные вакансии можно по ссылке в описании выпуска, а познакомиться с сотрудниками и узнать команду изнутри на одной из IT-конференций. Ежегодная SM Lab ждет вас на Analyst Days, InfoStart Event и SQA Days.
0: Мы с тобой э, затрагивали часть, э, когда мы говорили профессионала-непрофессионала, не на самом деле это... Отсылка к такой, можно сказать, одной из главных болей тоже agile системы, Scrum методологии и так далее, это недостаток задокументированных фичей, данных и так далее. Так как у тебя высокий уровень неопределенности разработки, все написать наперед невозможно, и, по сути, ну, бывает такое часто, что команда начинает работу уже непосредственно там разрабатывать архитектуру, фичу, там пилить макеты, рисовать модели и так далее, просто там с полстраничным документом, где описана какая-то приблизительная юзер-стори, вот. И постепенно в ходе разработки это обрастает подробностями, что тоже создает потом такие большие проблемы для новых людей. То есть те, кто работал и разрабатывал фичу, они понимают, как там что работает, а вот ты поставишь нового человека разрабатывать что-то или внедришь, там, не знаю, отдел или наймешь человека, и ему будет гораздо сложнее понять, что происходит, потому что документы, они находятся, ну, в таком, можно сказать, сыром виде, потому что... Ну, если вообще есть даже. Ну, не, ну, если нет, это, конечно, совсем уже плохо, да, если вы там где-то на словах договорились, возле кофемашины это уже... Ну, такое часто бывает. Ну, крайность, да. Ну, хотя бы какое-то описание, типа документ или описание в задаче хотя бы, да, примерно. И потом э, новым людям приходится собирать это все по крупицам, понимать, э, как это все работает, и на это уходит много времени. То есть такая жертва э, гибкого подхода.
1: Да, особенно это, конечно, относится к именно написанию кода, потому что тоже не один раз видел, особенно на старых продуктах, серверный, допустим, или клиентский код э, писал человек пять лет назад, и он уже три года в студии не работает. И этот кусок, как бы его, ну, он не нужен был для новых фич, а тут вдруг понадобился, все у вас начинается, у команды начинается просто реверс-инжиниринг, потому что, ну, как бы того-то человека нет, который это писал, а мы не знаем. Вот, ну, непонятно, как это написано. И начинается суета, там что-то пытаются найти этого человека, кто-то параллельно, вот я же говорю, занимается реверс-инжинирингом, и это прям большая беда.
0: И в итоге все выходит в то, что, ребята, сколько это займет времени? А мы не знаем, нам там нужно изучить этот код. Сколько вам нужно времени изучить этот код? Мы не знаем, у нас нет времени, у нас еще 50 фич, и как бы часто на этом даже какие-то очень светлые идеи могут завернуться просто из-за того, что люди впадают в рекурсию, нехватка времени, слишком гибкая методология, они там начинают думать, как это сделать, когда найти время изучить, на это нет времени, давайте делать так, и в итоге это все забывается.
1: Да, потом приходит продакт оунер и почему-то все очень быстро решается, просто с переработками. Чуть
0: да, риса. да. Ну, это одна из, ну, мне кажется, таких главных ролей Product Owner, потому что это человек, который говорит команде, что нужно делать и в каком приоритете. То есть, допустим, реализовать какой-то модуль для команды кажется это сложной и ненужной задачей, а Product Owner может совершенно другие планы на это иметь и иметь понимание, для чего конкретно это нужно. Вот. И ну, в таких случаях человек приходит, говорит, ребята, нам это надо. Ну, возможно, даже с переработками, но это делается, и находятся решения, время, ресурсы и так далее.
1: Да, это чаще всего бывает, конечно, если у вас команда профессионалов. Вот они прям хорошо такие штуки решают.
0: Но это может быть команда и не профессионалов, просто это будет сделано чуть дольше. И, и потом и они... костылями. Да, костылями, а потом они внезапно станут командой профессионалов, и все. Ну, бы... да, внезапно. Да, научатся на своих же ошибках. Также Agile — при своем подходе может иметь э, неявный какой-то фокус и неявные цели. То есть при разработке команды нет, может не быть понимания, что вообще должно появиться в итоге, что мы делаем, какие приоритеты. И это просто приводит к потере фокуса, рассеянности, потому что у тебя постоянно все меняется, и вообще непонятно, что у нас должно быть, да? Семь перпендикулярных линий, 3 прозрачные, две... Mm-hmm. 2 красные. Вот, э, надеюсь, и, и если вы в теме э, IT, вы, скорее всего, видели это видео про то, как э, у дизайнера просили требования и нарисовать семь перпендикулярных
1: линий. Вот. Будто бы ты собрался рассказывать все видео просто. Ну, по-моему, mm-hmm. оно называется что-то какая-то зеленая-красная линия или что-то тонкая что-то зеленая-красная линия. Ну, по ютубте. Да, mm-hmm.
0: если прям совсем интересно, такое видео очень явно показывающее недопонимание, да, типа заказчика да. и разработки. Да, и
1: обсуждений долгих. Но поэтому, кстати, и очень важна роль продакт потому что он должен четко задавать видение проекта всей команде и доносить его, и по результатам спринт-ревью давать грамотный фидбэк в том ли направлении идет команда, или не в том, и в каком ей нужно идти. Здесь
0: мы пропустили такой важный момент в самом начале, что в agile методологии большая доля свободы и творчества находится в руках команды. И часто бывает так, что дается какая-то задача, более-менее описанная, а команда уже сама решает, как ее делать, обсуждает там нюансы и так далее. То есть это большая зона ответственности, которой нужно доверить, команде, в первую очередь, ну, руководство доверяет вот э, эту ответственность. И скрам не будет работать, если над каждым стоять и пытаться сказать, как ему работать. Это тоже такой один из методов испортить напрочь внедрение скрама у себя в компании, потому что, ну, это подразумевает какую-то свободу и ответственность. А если ты руководитель, ты говоришь, мы будем делать только так, а никак как иначе, все, ничего не будет работать.
1: И Опять же, мы возвращаемся к команде профессионалов. Профессионалам не нужно говорить, что им делать. Они, им нужно показать направление, и дальше они пойдут работать в этом направлении. Как-то мне
0: вот режет слух, если честно, команда профессионалов, потому что как вообще судить команда, там профессионалы, непрофессионалы, как это оценивать. Мне кажется, тут больше подходит просто ну, каких-то опытных и квалифицированных участников команды, которые именно разбираются в самой методологии. То есть они профессионалы не потому, что они умеют хорошо писать код, они умеют хорошо писать код по этой методологии. Что значит,
1: что, что значит писать код по методологии, ну?
0: А, нет, ну допустим, ну смотри, вот ты условно программист, да, ты умеешь писать код, и вас таких 10 человек. И вы можете быть какими угодно, профессионалами, но. Тебе дай задачу да, что-нибудь написать, модуль банковской системы, и без знания, как правильно выстраивать коммуникацию, как правильно работать по джайлу, вряд ли вы сможете договориться и выстроить коммуникацию как нужно». У имея даже знания просто типа в коде самые безумные и лютые.
1: Ну, во-первых, у нас для этого есть скрам-мастер, чтобы следить за тем, как мы эффективно работаем. И... Нет, ты сказал
0: команда профессионалов. Не, не было такого, что команда профессионалов и скрам-мастер. Ты говорил, смотри, команда профессионалов, команда профессионалов скрам-мастер тоже в команде. Ну да, это если вы работаете по скраму.
1: Ну да, но, кстати, ты мне натолкнул на такую мысль меня, как еще можно немножечко засадить скраму. Фишка-то в том, что скрам плохо работает на больших количествах людей. Там Команды, по-моему, рекомендуется до 10 человек, если я не ошибаюсь, я уже могу подзабыть. Но фишка в том, что там... Я тоже не помню, но что-то у меня около 20 как будто. Ну, э, в любом случае там не... Ну, Scrum работает только на небольших командах, и, естественно, часто бывает необходимость работать в более больших командах. И для этого даже придумали отдельную методологию. Я уже не вспомню, как она называется. Go, go, Power Ranger! Да, но по сути это методология, которая учит работать по скраму команды, которые работают по скраму. То есть чтобы куча маленьких команд, работающих по скраму, могла друг с другом работать на одном проекте по скраму. И эта штука плохо довольно и сложно масштабируется, но там прям у меня так в голове мелькает схема, я когда-то рисовал схему этой штуки, пытаясь понять, как это работает. Это люто сложная штука, и тот же PM бок он гораздо проще. Несмотря на то, что там всякие есть протоколы, там куча законов, правил. PM PMBOK очень
0: структурный и, на мой взгляд, очень сильно теоретизирован. То есть, ну, мало практики
1: там описано. Да, но в этом его и прелесть. То есть, по сути, ты тебе как проект-менеджеру Тебе нужно выучить все, что нужно делать, и потом ты просто идешь по этим этапам. У тебя там есть четко расписанные этапы проекта. Вот на этом этапе ты там опрашиваешь каких-то людей, готовишь какие-то документы, получившиеся согласовываешь с тем, с тем, с тем. Если все окей, идешь к следующему этапу. И все. На самом деле, если, ну, там для старта карьеры... Это чудесно. Я, кстати, собственно, примерно, ну, я не могу сказать, что я там начинал там работать по PMBOK, но у нас была очень похожая система. Я вообще ничего не понимал, естественно, в проект-менеджменте, когда пришел в компанию. И вот на этих четких правилах я довольно быстро научился и на практике начал понимать, уже какие-то тонкости, что стоит делать, что не стоит делать. Потом уже с практическим опытом, в принципе, разработки IT-проектов, уже пошел в геймдев, где вот это там agile, гибкость и счастье. И это мне помогло тоже быть достаточно эффективным и помогать команде работать, потому что я уже понимал, что как работает. А если, мне кажется, сразу вот так сходу ты залетаешь без опыта в прям какую-то скрам-скрам команду, то ты буквально на любой роли можешь сначала обалдеть. Потому что если ты попадаешь в команду, то тебе непонятно, а как вообще работать. Какую задачу должен я делать? Почему я, ну, как Что? Если ты попадаешь с скрам-мастером, ты, ну, вообще непонятно, что делать. То то есть, ну, ты читал там, конечно, что ты должен помогать там команде быть эффективной. Как помогать команде ну, быть эффективной? Тут
0: я поспорю, потому что как раз-таки если ты попадаешь именно на на должность скрам-мастера, то, скорее всего, ты знаешь, что делать, и ты единственный, кто в этой команде сейчас знает, что нужно делать. Ну,
1: допустим, у нас тут этот э, отряд самоубийц, у нас вот э, команда новичков. То есть, вот у нас, значит, джуниор-команда, Junior Scrum Master, Junior Product Owner. А, вот.
0: ну тогда, да, тогда ты просто сидишь и офигеваешь, что вообще да, да. здесь происходит. То есть ты,
1: и на любой роли, то есть ты, если там почему-то ты стал Junior Product Owner, ну, может, вынужденно, может, у вас стартап, и ты там берешь на себя роль Product Owner, да? Ну, тоже непонятно, ну, ты можешь сказать, что, что нам надо делать? Но надо же еще по ходу направлять и понимать, что команда четко отстрелила то, что ты сказал. А это все только с опытом приходит. Ты знаешь, мне кажется, мы так как-то немножечко в негативном ключе скорее отзываемся особенно о скраме, про канбан мы вообще практически не сказали. Ну, про канбан я могу сказать. А-а там что... ты
0: ничего особо и не скажешь. Там все просто и понятно, мне кажется. Да,
1: он классный. Ну, лично мне нравится, правда. У меня к канбану минимум вопросов всегда было. Прекрасная, понятная, очевидный фреймворк, без глупостей. Угу. Вот. И прям без... Бери, да, бери и работай. А по поводу Scrum, кажется, что мы как-то больше в негативном ключе о нем отзываемся. Да, потому что в основном все
0: говорят, какой он классный, и, не знаю, типа мы работаем по Agile, все таки типа «Вау, вот это вы модные, крутые, Agile, это же гибкая методология, там все типа вы можете делать по спринтам, там выпускаете свои версии, релизы, ретроспективы, типа вау». А, ну, про минусы изнутри – Редко прям кто-то говорит, ну давай мы поговорим э, тоже о плюсах. Из плюсов я знаю, что э, если у тебя есть какой-то заказчик, будь то внутренний, внешний, очень хорошо видно этапы э, развития проекта, то есть изменения проходят быстро, продукт реализуется быстро и какие-то уже нововведения можно пощупать тоже достаточно быстро там, в течение одного-двух спринтов. И также заказчику становится ясно, вообще жизнеспособная эта гипотеза или нет. То есть э, быстро прилетает обратная связь. Ну, можно выявить быстрее потребности продукта и клиента из-за этого.
1: Да, тут, кстати, наверное, вдруг кто-то не знает, что такое MVP. Может быть, мы чуть-чуть расскажем, что такое MVP. Вообще, если говорить на английском, это аббревиатура. Это Minimal Valuable Product. Вот. И это история про то, что это продукт с набором, совершенно каких-то
0: базовых э, функций. Да, которые
1: помогут понять, э, вообще работает ли этот продукт или
0: нет. Да, но условно, если брать э, MVP банковского приложения, это у вас должно быть, ну должен быть счет и возможность перевести деньги другому человеку, у которого тоже есть счет. И там, там, не знаю, вводишь номер карты, ты перевел деньги. А все остальное, это уже можно сказать э, какие-то дополнительные функции. Допустим, а накопительный счет в банковском приложении, это уже можно считать фичой, потому что ну, как бы это не основной функционал, а дополнительный. Основный функционал это положить деньги, хранить их и куда-то отправить.
1: Да, при этом вот, в MVP интерфейс этого банковского приложения может быть составлен просто из квадратиков из Paint, потому что это как раз-таки не важно для MVP. Просто часто бывает, что люди, которые особенно там не сталкивались никогда с понятием MVP или там только начинают да, свой путь, они описывают, например, MVP-машины как там велосипед, да, допустим, не знаю, тележка, но это ведь не так. То есть MVP-машины это будет платформа с четырьмя колесами, которая приводится в действие каким-то двигателем и и рулится, поворачивает влево-вправо. Все, там может не быть корпуса, ничего там может не быть. Главное, чтобы там было четыре колеса, руль и двигатель. Все, вот у тебя MVP машины. Да, там может не быть
0: подвески, может не быть лобового стекла. У тебя как бы есть какой-то механизм, который позволяет тебе в него возможно сесть, возможно и стоять даже, да, чтобы рулить да. и добраться там из одной точки в другую. Вот она просто едет, крутится колеса, заливаешь бензин, что-то там происходит, магия, она едет. Ну и даже возможно, что это не машины двигатель, а взятый из какой-нибудь газонокосилки для, опять же, проверки гипотезы. Да, ты взял колеса от, не знаю, четыре колеса от самоката раму от чего-нибудь другого, двигателя от Гозона косилки поставил-то все, проверил, работает. Дальше уже как бы навешиваешь что-то рабочее.
1: Да, вот недавно видел хороший пример MVP, один известный автоблогер российский. Он поставил мусорный бак на колесный ход с помощью движков от этого, от гироскутера. Нормальная тема, да. да. Типа такой передвижной мусорный бак, MVP-шка тачки. Да, но фишка в том, что он хотел как бы, ну, хочет нормально сделать мусорный бак, быстрый, а этот получился медленный, и который перегревается. Вот, то есть э, тут идея была именно в том, чтобы попробовать, а вообще возможно ли это сделать, то есть поставить мусорный бак на электроход. Он на этом VP проверил, что да, это возможно, оно, в принципе, едет, в принципе, рулится, поэтому следующий этап разработки, это будет там... Э, уже получше мусорный бак, двигатели будут помощнее, там подвесочка какая-то появится, да. и... ну возможно и охлаждение какое-то, да, да, да чтобы да, оно не да. перегревалось.
0: То есть ты будешь фиксить
1: какие-то основные проблемы.
0: Но тут все упирается в вопрос, для чего это делалось. Если это делалось там, с целью реализации какого-то user story, что люди будут залазить там в этот мусорный бак, да, и MVP на этом этапе, оно тестируется. То есть, если это востребовано, происходит дальнейшая разработка. Если нет, то как бы это откладывается в долгий мусорный ящик, как говорится. да, да. И, возможно, никто никогда уже это не вспомнит, потому что, когда это понадобится, это будет уже устаревшее и проще будет сделать заново.
1: Да, ну, то есть получается, что действительно у гибкой, э, у философии гибкой разработки есть гибкость. То есть, ты можешь отменить разработку продукта, начать потом разрабатывать после MVP другой продукт или что-то поменять. Это круто, это классно, это действительно работает, особенно в разработке ПО и игр, которые тоже ПО.
0: Мы, кстати, сейчас с тобой вот рассматривая этот пример с э, мусоркой на колесах, обратили внимание на один из плюсов, это акцент на качестве, то есть э, в течение разработки все должно тщательно тестироваться и улучшаться, и постоянно э, нужно устранять какие-то дефекты, то есть не то, что ты взял, собрал сразу типа рабочий какой-то инструмент и пустил его на рынок. Да, ты создал MVP, понял его проблемы, улучшил, протестировал. И вот э, такими итерациями ты доводишь, по сути, свой продукт до совершенства, а не э, делаешь
1: от начала до конца какую-то огромную работу. Да, ну или сразу выясняешь, что продукт не рабочий, ну, он он, он, он вот как его не масштабируй, ну просто он не работает, и ты просто не разрабатываешь его, не тратишь время, деньги. Начинаешь делать что-то другое.
0: У меня такое впечатление сложилось, да. Тут, наверное, нужно какие-то либо поднять базы, либо провести исследование, либо провести опрос. Я ничего из этого не делал, поэтому я просто выскажу свое предположение. Так что я не претендую на истинность. Вот, мне кажется, что Adjail команды больше мотивированы работать, потому что э, у людей появляется какая-то э, доля ответственности за часть продукта, У-у-у. у них появляется возможность э, творчества. Э, и вот когда человек вовлечен, у него автоматически вот этот механизм включается ответственности доделать, допилить, сделать получше, а не то, что ты там сделал, выкинул, и, и продолжаешь делать какую-то ерунду, которая тебе не нравится и неинтересно. Да? Здесь ты вовлечен, ты чувствуешь, что вот именно я сделал вот это вот, не знаю, вот это вот окно, которое находится в проде, и там десятки тысяч человек каждый день заходят и видят э, мой экран, который собрал я. Ну, я его придумал, я его собрал, и за счет этого повышается ну, и мотивация, и ответственность э, на продукте.
2: Ты не нашел никаких исследований и опросов, а я нашла. Agile действительно повышает мотивацию команд. Об этом говорят результаты исследования Agile в России в 2022 году. Более 50% IT-компаний, внедривших эту методологию, Отметили увеличение мотивации сотрудников и повышение эффективности работы. Agile не только заставил людей лучше работать с его помощью компании, научились более прозрачно вести проекты и научились управлять меняющимися приоритетами, это тоже написано в этом исследовании. Так что Agile – это действительно крутой инструмент для работы с IT-задачами и IT шниками.
1: Тут согласен, иногда бывает проблема с тем, ну, у скрам-команд, что когда директивно им говоришь, что делать, если команда долго работает вот в таком скрам-формате, она может не совсем принимать некие директивные распоряжения, потому что как это, что просто мы возьмем и сделаем, как ты сказал? Ты, продакт-оунер, имею в виду. Вот, и начинается сопротивление. Ну, это роль,
0: я не знаю, руководителя, продакт-оунера, скрам-мастера, в целом, да, я скажу, что это роль менеджмента, ну, не допустить такой, можно сказать, прям лютой анархии, потому что, ну, все люди, которые работают в команде, они должны понимать, что есть какие-то цели, да, и, ну, иногда нужно делать то, что нужно делать, как бы не хотелось там творить и придумывать, потому что, ну, есть, не знаю, отдел маркетинга, отдел аналитиков, которые проводят исследования, приходят к какому-то выводу, и понятно, что нужно делать ну, конкретно вот эту вот вещь, и ты никуда от этого не денешься. Нужно просто вести разработку и менеджмент команды с учетом вот этих вот
1: моментов. Ну и все-таки, возвращаясь к теме нашей сегодняшней, мы, я думаю, можем сказать, что методологии нужны, методологии важны, но, пожалуйста, следите за тем, что вы их используете разумно. Не нужно пытаться натянуть сову на глобус, команду на методологию или методологию на команду. Нужно всегда быть в гармонии между разработкой, между целями и между продуктом. Так, чтобы любая методология, какую бы вы ни применяли, служила прежде всего общей цели. Она у вас может быть разная, Но главное, чтобы все понимали общую цель, все фреймворки, все процессы работали на то, чтобы команда совместно к этой цели шла. Так что, да, не будет сегодня ультимативного ответа, нужны ли методологии или не нужны. Они, ну как, ультимативный ответ нужны, но разные в зависимости от целей.
0: Да, и нужно смотреть, как команда или руководство, да в зависимости от того, кто на каком этапе внедряет методологию, нужно понимать, как принимаются те или иные изменения, да, они способствуют улучшению продукта и работы, либо, наоборот, это все затягивает и делает только хуже, и вот в этом и проявляется гибкость пробовать где-то ошибаться, где-то не ошибаться и достигать, ну, самых оптимальных показателей. И, ну, самое главное, наверное, помнить, да, что внедряя какую-то методологию, любую. Нужно э, помнить и и о светлых, и о темных сторонах, что если ты решил внедрить гибкую методологию, то будь готов э, к тому, что у команды будет определенная зона ответственности, и нужно вот эти вот ежевые рукавички отпустить и позволить людям творить. Если ты не готов, как руководитель, да, вручить вожж своей команде, то нужно тогда придумывать что-то более жесткое и директивное, да, какой-нибудь тот же, там да, waterfall, где,
1: ну, по очереди выполняются какие-то задачи. Я тут, кстати, что сейчас подумал а, напоследок? Ну-ка. Что... Сколько бы я не видел новостей про внедрение нейронок в какие-либо профессии, никто пока не додумался как-то пытаться заменить скрам-мастеров или проект-менеджеров нейронкой. Потому что там очень много нужно работать с людьми. И ну, пока они нейронки такого не могут. И получается, менеджеры могут спать спокойно.
0: Ну да, с одной стороны, вроде как бы роль менеджера все автоматизировать и сделать так, чтобы ну, менеджер по минимуму участвовал в каких-то процессах, обсуждениях и так далее. Да, руками, да. Да, но при этом как бы эту всю автоматизацию нужно придумать. И это как раз-таки такая творческая нотка любого менеджера и нейросетка не сможет это заменить.
1: Конечно. еще нужно иметь чуйку на что-то сомнительное. Это когда у тебя вот там приходит задача или когда ты продумываешь фичу, и вот появляется чуйка чего-то сомнительного. Ты не можешь это объяснить как-то, но чувствуешь, что что что-то... Чувствуешь сомнительно, но окей. Примерно так, да. И пока что лучше человека... С такими вещами никто не справляется. Ну, я тебе вообще в целом скажу, что я
0: старался как-то по работе использовать нейросеть для каких-то задач. И, и теперь у тебя нет работы, да? Нет, работа у меня есть, слава богу. Но я понял такую истину, что нейросеть хороша, чтобы что-то уже готовое, то, что ты придумал, просто структурировать и как-то красиво оформить но что-то новое придумать за тебя она не может. То есть ты тебе нужно какую-то, что-то сделать, ты это придумал, как сделать, приходишь к ней и говоришь, слушай, вот у меня мне нужно сделать вот это, вот это, вот это, вот так, вот так. Пишешь э, ей запрос, она уже тебе ну как бы там структурирует, пишет, визуализирует, э, делает изображение и так далее. В этом плане да, это ускоряет работу, но что-то новое, концептуально придумать, какую-то разработать, не знаю, инновацию, да, как вот э, в Adjire, кстати, часто мы немножечко опустили это, но гибкая методология, она позволяет э, придумывать какие-то инновации, потому что вы постоянно какие-то решения ищете какие-то, используете новые технологии.
1: Да, иногда даже случайно придумывается инновация. Вы не не, не специально думали ее придумать.
0: Да, да, да. Это тоже такой, можно сказать, побочный эффект agile, что может родиться что-то прям невероятное и абсолютно случайно.
1: Ну что ж, на этой жизнеутверждающей ноте я думаю, что можем сегодня прощаться. Да, спасибо, что были с нами, послушали про
0: методологии. Надеемся, что стало немножечко понятнее,
1: как и в каких случаях можно использовать какие методологии. Да, и теперь вы будете больше любить своих проект-менеджеров и скрам-мастеров.
0: Да, проект-менеджеры, они неплохие, они просто преследуют э, цели бизнеса и стараются еще угодить команде, так что не обижайтесь своих проектов и продуктов. Они не неплохие, они просто преследуют. Они просто преследуют вас и заставляют делать задачи быстрее и спрашивают, ну что там, как дела? Уже сделал, уже сделал, а завтра сделаешь. Да, ладно. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.
1: Это был подкаст полный оптимизма. Выживут только айтишники. Подписывайтесь на нас на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. С вами были Никита и Николай. Всем Всем пока!
2: Всем пока! Люди!